0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Jsou dva světy, ve kterých žijeme. Jeden je konkrétní a každý jednotlivec v něm prožívá osudy své i svých blízkých. A druhý je mediální a všichni jsou s ním konfrontováni abstraktně, více či méně. Nezřídka se zdá, že tento abstrahovaný svět, představovaný sdělovacími prostředky, ovlivňuje ten první, konkrétní a běžný svět mezi vztahů a citů mnohem více, než je tomu v tom obráceném směru. A než by tomu mohlo a mělo být. V médiích jsme konfrontováni se světem plným chmur a zábavy. Nezřídka a snadno však zapomínáme, že jedno i druhé je zkresleno a přeceněno, byť ne nutně a vždycky nějakou kreativní zlovůlí, ale většinou jen obyčejnou omezeností vlastní každému člověku. Jako bychom intenzifikací mediální komunikace čím dál více naráželi na svoje vlastní meze i na meze těch druhých. A čím dál více se vyčerpávala schopnost vzájemně si rozumět slovy, která používáme nebo jsme nuceni používat. Je to patrné zvláště na rovině věcí veřejných, která nezřídka působí dojmem neutěšeně rostoucího nedorozumění, jež je plodem absence rozmluvy, tedy absence dialogu. Tato absence porozumění se stále více a chtěne chtě přenáší do konkrétního světa osobních vztahů a citů každého z nás. Zdá se, jako by mezilidská komunikace zadrhávala tím více, čím širší a obecnější prostor chce ovládnout. Nejvíce tedy na globální úrovni. Tam je člověk vystaven největšímu pokušení uvíznout na mělčině abstraktních frází, které mu možná nabízejí vnitřní jistotu, že dosáhl pravdy, ale nezřídka vyvolávají střed v konkrétním světě jeho individuálních vztahů a citů. Možná, že nominalismus opravdu není jen označením středověkého myšlenkového proudu, nýbrž žhavě soudobého trendu veřejné komunikace, jak na to upozorňuje nynější papež. Zdá se, jako by docházelo k postupnému vysychání významu slov, protože se s nimi zachází své volně. Překrucuje se jejich význam za určitým účelem, který zůstává skryt, což však nemění nic na tom, že tato slova kolují, uvádějí do omilu a udržují v omilu každého, kdo se chce s jejich pomocí dorozumět s druhým člověkem. Systém totalitní vlády je budován nominalismem, jak papež upozornil na půdě Evropského parlamentu. Nejde ani tak o ideje, nejbrž o povinné užívání určitých slov, o předepsanou verbalizaci. Jde o farizejské předpisy duchovního zesvětčování, kterým se vláda nad tímto světem svěřuje do rukou lži. V latinském znění evangelního verše svatého Jana slovo se stalo tělem je užit výraz verbum, což je označení specifického slovního druhu, totiž slovesa. Výraz slovo je podstatné jméno a tento slovní druh navozuje statičnost a strnulost, zatímco verbum je sloveso a jako takové označuje děj. Vtělením božího slova se tak začínají dějiny spásy ve vlastním smyslu slova. Povinná verbalizace, v níž se stále více svíjí soudobá mediální komunikace na politické rovině, je hnutí, které je zcela protichůdné významu biblického sdělení slovo se stalo tělem. V tělení totiž navíjí lidstvo do svobodného vztahu lásky k Bohu i k blížnímu. Přivádí k radosti, která je nefalšovaná a nepotřebuje sdělovací prostředky, nýbrž lidi. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. 50 tisíc lidí dnes přišlo na svatopetrské náměstí, aby si vyslechli polední promluvu Petrova nástupce. Adventní období nás už dva týdny vybízí k duchovnímu bdění, abychom připravili cestu pánu, který přijde. Tuto třetí neděli nám liturgie podává další níterný postoj, se kterým toto čekání na pána máme prožívat, totiž radost, Ježíšovu radost, Neboť s Ježíšem je radost doma. Srdce člověka touží po radosti. Všichni toužíme po radosti. Každá rodina, každý lid touží po štěstí. Jaká je však radost, kterou je křesťan povolán žít a dosvědčovat? Je to ta, která proudí z blízkosti boží, z jeho přítomnosti v našem životě. Když Ježíš vešel do dějin svým narozením v Betlémě, Lidstvo obdrželo zárodek božího království jako půda, která přijala sedbu. Příslip budoucí žně. Netřeba hledat jinde. Ježíš přinesl radost všem a navždy. Nejde o radost pouze kýženou či odloženou do ráje, jako bychom tady na zemi měli smutek, ale v ráji radost. Nikoli. Tak to není. Jde o radost reálnou a vnímatelnou již nyní, protože sám Ježíš je naše radost. A náš domov s Ježíšem je radostí. Jak říká nápis na jednom vašem transparentu, s Ježíšem je radost doma. A je radost bez Ježíše? Nikoli. On je živý, zkříšený a působí v nás a mezi námi, zejména slovem a svátostmi. My, všichni pokřtění, děti církve, jsme povoláni stále nově přijímat boží přítomnost mezi námi a pomáhat ji druhým objevovat, anebo znovu objevovat, pokud byla zapomenuta. Jde o překrásné poslání podobné tomu, které měl Jan křtitel, tedy nasměrovat lidi ke Kristu, nikoli k sobě, protože Kristus je cílem, k němuž cílí srdce člověka hledajícího radost a štěstí. Svatý Pavel nám v dnešní liturgii ukazuje podmínky, jak být misionářem radosti. Bez přestání se modlit, vždycky děkovat Bohu, následovat jeho ducha, držet se dobra a varovat se zla. Bude-li styl našeho života takový, pak bude moci dobrá zvěst vstoupit do mnoha domovů a pomáhat lidem a rodinám objevovat, že v Ježíši je spása. V něm je možné nalézt vnitřní pokoj a sílu, jak denně čelit různým životním situacím, včetně těch nejvíce tíživých a obtížných. Nikdy nebylo slýcháno, že se nějaký světec či světice tvářili chmurně. Nikdy. Bylo by to nesmyslné. Křesťan je člověkem, jehož srdce oplývá pokojem, protože umí svoji radost klást v pána i tehdy, když prochází obtížnými životními momenty. Mít víru neznamená neprožívat obtížné momenty, nejbrž čelit jim svědomím, že nejsme sami. A to je pokoj, který Bůh dává svým dětem. Církev hledící vstříc přicházejícím Vánocům nás vybízí, abychom dosvědčovali, že Ježíš není postavou minulosti. On je Božím slovem, které i dnes osvěcuje lidské putování. Jeho gesta, svátosti jsou projevem jemnocitu, útěchy a otcovy lásky ke každé lidské bytosti. Pana Maria, příčina naší radosti, ať nás neustále činí radostnými v Pánu, který nás přichází osvobodit z mnohého vnitřního i zevnějšího otroctví. To byla polední promluva Petrova nástupce ze třetí adventní neděle, kdy si děti na svatopetrské náměstí přinášejí figurky betlémského dítěte, které papež požehná a které pak vloží do svých domácích jesliček, jež jsou v Itálii neodmyslitelnou součástí vánoční výzdoby. Papež je také letos zvlášť oslovil. Milé děti, Děkuji vám za vaši účast a přeji vám požehnané Vánoce. Až se budete doma modlit u svých jesliček, pamatujte také na mne. Modlete se za mne jako i já pamatují na vás. Modlitba je dechem duše a je důležité najít během dne chvíli pro otevření srdce Bohu také prostými a krátkými modlitbami křesťanského lidu. Proto jsem pro vás všechny, kdo jste na náměstí, dnes připravil překvapení, dárek, Dávám vám malou knížečku, která obsahuje pár modliteb pro různé denní doby a různé životní situace. To je tedy ten dárek. Dobrovolníci vám jej dole rozdají. Každý si jednu vezměte a noste ji stále sebou jako pomůcku k tomu, abyste celý den prožívali s Bohem. A abychom nezapomněli na ten krásný vzkaz, který jste přinesli na transparentu, jakže zněl, s radostí je Ježíš doma. E casa. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páne, papež všem požehnal. Amen. Amen. Domini Amen. 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 Další zprávy. Dnes odpoledne v 16 hodin se papež František vydal na návštěvu římské farnosti svatého Josefa na ulici Aurelia. Jako obvykle se sešel s různými skupinami farníků, dětmi a mládeží, skupinou Romů, nemocnými a s rodinami, které letos křtili svoje dítě. Jako vždycky během svých návštěv ve farnosti, byl pak římský biskup k dispozici ve spovědnici, aby uděloval svátost smíření a svou pastorační návštěvu skončil slavením Eucharistie. Domů se papež vracel kolem 20. hodiny. Dnes byl zveřejněn list papeže Františka adresovaný vězňům výchovně nápravného zařízení ve městě Latýna, vzdáleném asi 80 kilometrů na jich od Říma. Trest si zde odpikává 120 odsouzených, z niž 30 tvoří ženy v oddělení s vysokou ostrahou, odsouzené za organizovaný zločin a terorismus. Papežův list nese datum 8. prosince a byl doručen prostřednictvím tamnějšího vizeňského kaplana otce Nikoli Kupajoli. Papež v něm píše Drahé kamarádky a drazí kamarádi z věznice Latína. Pokoj v Kristu. Především bych vás chtěl požádat o prominutí, že jsem mnohým z vás, kteří jste mi napsali, neodpověděl už dříve. Bohužel není vždy snadné dělat vše, co si přejeme. Nicméně vás ujišťuji, že čtení vašich dopisů plných vznětů a důvěrných sdělení mi bylo velkou útěchou. Poněvadž nemohu odpovědět každému z vás, rád bych, aby každý vnímal tento list jako osobní odpověď. Jsem obzvláště rád, že vám můj dopis dojde pár dnů před jedním ze svátků, které jsou nám nejdražší. Narození páně. Narození Ježíše. Onoho Ježíše, který si nepřeje nic jiného, než narodit se v jeslých srdce každého z nás. S přáním požehnaných Vánoc vám všem doufám, že hodiny, dny, měsíce a roky, které jste strávili nebo trávíte v tamnějším domě s ostrahou, budou viděny a žity ne jako ztracený čas nebo jako dočasný trest, ale jako další příležitost k autentickému růstu, dosažení pokoje v srdci a síly k obrodě, návratem k životu naděje v Pánu, který nikdy neklame. Potěšilo mne, že mnozí z vás se ubírají cestou víry spolu s kaplanem Donem Nikolou, za pomocí jeho spolupracovníků a spolupracovnic, kteří jsou vám na blízku, nikoli z úřední povinnosti, z níterné ochoty upřímně vás považovat za bratry a sestry. Pouzbuzuji vás, abyste pokračovali touto cestou s vytrvalostí a ze srdce děkuji všem, kteří vám v tom pomáhají. Proto k tomuto listu přikládám jako dar nový mysál, abyste ve Mši svaté objevovali stopu každodenní společné cesty s pánem, který je úspěšným lékařem vašich ran, věrným každodenním přítelem a nezbytnou stravou podpírající na cestě spásy a osvobození, kterému nemohou zabránit ani vězeňské mříže. Drahé a drazí, píše papež František vězenkyním a vězňům, buďte si jisti, že jsem vám na blízku, Modlím se za vás a prosím pán, aby vás potěšil svým pokojem a svoji něžnou přítomností. Jsem na blízku také vašim příbuzným a všem, kteří jsou vám drazí. Prosím vás, abyste jim řekli, že na ně myslím a žehnám jim. Kníže pokoje, Ježíš Kristus, ať vás naplní radostí svého narození a odmění všechny, kteří jsou vám blízko, dozorce, dobrovolníky a vaši ředitelku. Blahoslavená a neposkvrněná pana Marie, ať vás střeží pod svým mateřským pláštěm a prosím vás, modlete se za mne. To byl dopis papeže Františka vězňům v italském městě Latýna.